0: מועדים לשמחה לכולם, דף של היום, פשוטה דף י"ב, ואנחנו מצאנו אתמול בדף י"א, פרקעי משוחררות. מסוף העמוד בנקודותיים. אנחנו אתמול, דרך דיון סביב מרים ויציאת מצרים, אנחנו נכנסנו לדיון סביב הצאצאים של מרים, ואמרנו שדוד המלך יצא ממרים דרך כלב בן יפונה. אז יש איזושהי מסורת אצל חז"ל, שמרים הייתה נשואה לכלב בן יפונה, ודרך הגמרות האלו, אז היא כלומר עכשיו נכנסת לדון בכמה פסוקים הקשורים לכלב. אז כתוב בסייבת דיבר ימים ככה, וכלב בן חצרון, הוליד את עזובה אישה ואת יריעות ואלה בניה ישר ושבה וארדון. אז עכשיו הגמרא תשאל כמה וכמה שאלות על הפסוק הזה. עכשיו אם רק נזכיר לעצמנו מה שראינו אתמול בסוף הדף זה שיש שם אחר למרים, והשם הזה זה עזובה. אז, אז, אז חז"ל כבר מבינים שבתוך הפסוק הזה כלב מדובר על זה שכלב היה נשוי למרים, הוא שמה עזובה, אבל עדיין יש כמה שאלות שצריך לשאול. אז קודם כל, הגמרא שואלת, לפני שהיא היא, היא בכלל מגיעה לשאלה של מרים, היא שואלת, רגע, למה כתוב וכלב בן חצרון? הגמרא אומרת, בן חצרון, בן יפונה הוא. הרי אנחנו יודעים שהוא בן יפונה, הרי אנחנו יודעים ש, ש, ששמו זה כלב בן יפונה, ולא כלב בן חצרון. למה כתוב כלב בן חצרון? אז הגמרא אומרת, לא, באמת... השם של אבא שלו זה חצרון, כלב בן חצרון. אה, אז למה אנחנו קוראים לו בן יפונה? אז הגמרא אומרת, בן שפנה מעצת המרגלים. זה, זה לא שבאמת הוא, הוא, השם של אבא שלו זה יפונה, אלא זה רק מעיד על איזושהי תכונה שהייתה, שהייתה פה בכלב, שזה עצם זה שהוא פנה מעצת המרגלים ולא נכנס לתוך עצתם. אוקיי, okay, okay. עדיין, נגמר שעוד רגע, והכהתי, בן קנז הוא. הרי למה כתוב בן חצרון? אנחנו יודעים שכלב הוא גם כן נקרא בן קנז, דכתיב, וילכדה עותניאל בן קנז הכי כלב. עכשיו כתוב uh, uh, בספר שופטים, מדובר שם על עותניאל בן קנז, וכתוב שהוא האח של כלב, אז כנראה שגם כלב הוא בן קנז. אז כמו אומרת, גם זה לא קשה, אמר רבא, חורגו די קנז אבו. אמנם קנז היה אבא שלו, אבל לא אבא שלו ממש, אלא הוא היה בן החורג של קנז. והגמור אומרת, דייקה נמי, אפשר גם לתייק ככה מהפסוקים, תכתיב הכניזי. עכשיו, מה כתוב בפסוק השלם שם? כתוב בפסוק השלם שם ביהושע, ויגשו בני יהודה ליהושע בגילגל, ויאמר אליו, קליב בן יפונה הכניזי. עכשיו, מה שבמי זה שמש? שהוא לא ממש הבן של... קנז, הוא קניזי מזה שהוא קשור לקנז כי היה הבן חורג שלו אבל uh, הוא לא באמת uh, קשור אליו ישירות, הוא לא באמת האבא שלו. שמע מנהג מה הוא אומר? זה יוצא בעצם מהגמרא שהאבא של קלב זה חתרון, למה הוא, הוא נקרא בן יפונה? בגלל שהוא פנה מעצת המרגלים ולמה הוא נקרא uh, בן קנז? בגלל, למה אח שלו נקרא בן קנז? בגלל שהוא היה הבן החורג של קנז ולכן הוא נקרא קניזי אבל לא, זה לא באמת האבא שלו אוקיי, okay, עכשיו עוד שאלה צריך לשאול על הפסוק שאנחנו הבאנו, הרי אנחנו אמרנו בסוף הדף אתמול שעזובה זאת מרים, ו- 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 ומשמע מ- מ- מזה שחז"ל חשבו שמרים הייתה נשואה לכלב. עכשיו כל זה מאוד יפה, חוץ מזה שמה שכתוב בפסוק זה כלב בן חצרון הוליד את העזובה, אבל אם אתה רוצה להגיד שהוא היה נשוי לעזובה, אז למה כתוב הוליד? אז, אומרת, אז קודם כל אומרת, עזובה זו מרים. למה נקרא שמה עזובה? למה קוראים למרים עזובה שהכל עזבוה מתחילתה? יש פה איזושהי מסורת אצל חז"ל שאנחנו נראה כמה, כמה וכמה פעמים עכשיו דרך הגמרות שמרים הייתה ממש לא יפה בהתחלה ואז אחרי שהיא התחתנה עם כלב אז היא הפכה להיות הכי יפה בנשים שיש. אז, 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 אז מה עומד? למה היא נקראת עזובה? כי בהתחלה עזבוה הכל עזבוה מתחילתה כי היא לא הייתה יפה. עכשיו. מה עכשיו שוררת את השאלה המתבקשת, הוליד והלא מין סבבה נאסי, למה כתוב הוליד? הרי הוא היה נשוי לה, אז למה כתוב הוליד? אז כמו אומרת רבי יוחנן, מה זה מלמד אותנו? שכל הנושא אישה לשם שמיים, בן אדם שמתחתן עם אישה לשם שמיים, מעלה עליו כתוב כאילו ילדה, הפסוק בעצם קורא לזה כאילו, eh, כאילו הוא הוליד את, 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 את האישה הזאת, כי הוא התחתן איתה לשם שמיים. אוקיי, okay, למה כתוב יריעות? הרי בואו רק נחזור לפסוק שם, כתוב בפסוק השלם שאנחנו ציטטנו שהוא הוליד את עזובה, שכלב הוליד את עזובה ואת יריעות. עכשיו הגמרא מבינה שיריעות זה אותה אישה כמו עזובה, זה גם כן מרים, ועכשיו השאלה היא רק למה, למה קוראים לה יריעות. אז, אז הגמרא אומרת יריעות שהיו פניה דומים ליריעות, לפני שהתחתנה עם, עם, עם כלב, אז הפנים שלה היו דומים ליריעות, שזה דברים ממש ממש לבנים, ובלי צבע, בלי, בלי, בלי שום יופי. אוקיי, ואין לבניה, כתוב בהמשך הפסוק, הדגמר אומרת, אל תקרא בניה, אל תחשוב שבאמת מדובר על הבנים והילדים של מרים, אלא בוניה, כך צריך לקרוא את הפסוק, שדרך ה, 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 השמות האלה, אתה יכול להבין תכונות של כלב. שהוא ההוא שבעצם בנה את מרם, הוא הפך אותה להיות קשה, להיות, להיות יפה. עכשיו, למה, למה כתוב בונה, או, או איך אפשר להבין את כל, כל אחד ואחד מהשמות? הדגמרא אומרת, ישר, זה הבן הראשון שכתוב שם, שיישר את עצמו, שכלב ונפונה יישר את עצמו, והוא לא נכנס לתוך עצת אה, אה, המרגלים. שובב ששיבב את יצרו. <coughs> גם כן, הוא דחה את היצע שלו, לא רוצה להיכנס לתוך ההיצע של המרגלים, וארדון שרדה את יצרו, גם כן, סוג של שבר גם כן את יצרו, ואיגדה אמרי על שהיו פניה דומים לוורד. אז, אז יש עוד מסורת, למה כתוב ארדון בסוף הפסוק? זה אולי על שם זה שאחרי שמירם התחתנה עם כלב, אז הפנים שלה היו דומים לוורד. אוקיי, okay, אז אם כבר אנחנו בתוך דיונים על כלב ונפונה, אז הגמרא עכשיו מצטטת עוד פסוק ש- שהמסורת ביד חז"ל זה שהפסוק הזה גם כן קשור לכלב. אז כתוב שם בדברי הימים, ולאשרור אבי תקוע היו שתי נשים, חלאה ונערה. אז קודם כל הגמרא אומרת, אשרור זה כלב, ולמה ניקרא שמו אשרור? שהושחרו פניו בתעניות. אחרי שהקדוש ברוך הוא הציל אותו מאצד המרגלים, אז הוא לקח עצמו מלא מלא תעניות כדי להודות לקדוש ברוך הוא, ועד כדי כך שהפנים שלו הושחרו. אוקיי, okay, ולכן הוא נקרא אשרור בתוך הפסוק. אוקיי, okay, למה כתוב אבי? אז כמו אומר שנעשה לה כאב, הוא הפך להיות כמו אבא של מרים. למה כתוב תקוע? שתקע את ליבו לאביו שבשמיים. הוא, 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 הוא אה, 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 מסר את עצמו לקדוש לא ברוך הוא. אוקיי, okay, עכשיו כתוב בסוף אותו הפסוק שהיו שתי נשים. אז, אז הגמרא אומרת שאלת עכשיו שבאמת מדובר שם על שתי נשים, אלא שמא נעשה כשתי נשים. מרים... בעצם הפכה להיות כמו שתי נשים, למה? כי בהתחלה, סליחה, זה כבר אומר, נעשה מ... מרים כשתי נשים, חלאה ונערה. לא חלאה ונערה הוויה, אל תחשוב שממנו מדובר שם על שתי נשים, אלא מה? מרים הפכה להיות כמו שתי נשים באיזה מובן? בתחילה חלה, בהתחלה היא הייתה כמו אישה חולה, לא יפה, ולבסוף נערה, ואז בסוף היא הייתה כמו נערה מאוד יפה, אחרי שהתחתנה עם כלב. אוקיי, okay, כתוב שם ב- 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 באותו הפסוק, ובני חלאה, הבנים של מרים, צרת וצוהר ואתנן. אז גם כאן הגמרא מבינה לכאורה שלא מדובר על מה של ילדים, אלא מדובר על תכונות של מרים. צרת שנעשית צרה לחברותיה אחרי שהתחתנה עם כלב, היא הייתה, היא הופכה להיות הכי יפה בכל הנשים, וכל הנשים התעצבנו וכעסו עליה בגלל שהיא הייתה כל כך יפה. צוהר, כשהיו פניה דומים כצהריים, אתנן. שכל הרואה אותה, כל בן אדם שרואה אותה, מוליך אתנן לאשתו, מוליך איזושהי מתנה לאשתו כדי שהיא תהיה איתו, כי אחרי שהוא היה אה, אה, רואה את מירם, אז זה היה מעורר אותו והוא היה רוצה להיות אה, 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 עם אשתו. אוקיי, okay, אז עכשיו, אחרי כל זה, אנחנו חוזרים עכשיו אה, לספר שמות, לסיפור, אה, לסיפור העבדות במצרים. אז כתוב שם בפסוק, ויצב פרעה לכל עמו. הדגמה אומרת, אמר רבי יוסי ורבי חנינא, אף על עמו גזר. עכשיו, אנחנו יודעים שבתחילת הסיפור הוא אמר למיילדות, מה שראינו בסוף הדף אתמול, פרעה אמר למיילדות, שכל הבן, כל הבן אילון היהורת השליכוהו, וכל הבת תחיון. אז הוא, בהתחלה הוא אמר למיילדות להוליך ולהשליך את כל הבנים לתוך היהור. אבל באיזשהו שלב כתוב בפסוק בעצב פרעה לכל, לכל עמו וחזר מבינים שבשלב הזה הוא גזר גם כן על, על עמו הוא גזר גם כן שכל הבנים המצרים הנולדים גם אותם צריך להשליך לתוך הייאור והגמר משרב אומר ואמר רבי יוסי ורבי חנינך שלוש גזירות גזר, גזר אז, אז פרעה בעצם גזר שלוש גזירות בתחילה אם בין הוא ואמיתן אותו בהתחלה הוא גזר רק למיילדות לבדוק ואם בין הוא ואמיתן ובסוף כל הבן העילות היו אותה ואז היה שלב ביניים שהוא בעצם, חז"ל מבינים שהוא העמיל את השרים שלו סביב העבריות כדי שאם הם יראו בן שנולד אז גם אותו או, 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 או ש, שגם הם ישלחו אותו לתוך היום, ולבסוף אף על עמו גזר, והוא גזר גם כן על עמו בסוף כל הדבר הזה. בעצם הוא הבין שעתיד אה, 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 עתיד איזשהו בן להיוולד, שיושיע את ישראל, שזה כמובן משה רבנו, אבל לא ידע מאיפה הוא יגיע, ולכן הוא גזר גם כן על עמו, שצריך את הבנים, גם, גם המציריים, להשליך לתוך היום. אוקיי, כתוב גם כן שם, ב, 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 באותה הפרשה, בא ילך איש מבית לוי. עכשיו השאלה היא להיכן הלך, לאן הבן אדם הזה הלך? הרי כתוב בפסוק השלם, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, אז לאן הוא הלך? אז כמו אומרת עמר רבי יהודה בר זווינה שהלך באצד ביתו, מה הכוונה? וכמובן שאנחנו יודעים שמדובר כאן בתוך אותו הפסוק על עמרם ויוכבד, אז באיזה מובן עמרם הלך באצד ביתו מרים? אז תנא רגמר אומר כתוב בבריתה עמרם גדול הדור היה ראויה גדול הדור, כפי שאנחנו רואים בסיפור, מה הוא ראה? כיוון שראה שאמר פרעה, הרשע, כל הבן, היילוד, היהורא תשלחו, אז, אז מה הוא אמר? אמר, לשווא אנו עמלים, אנחנו עמלים, לשווא עמד וגירש אשתו, ולכן הוא גירש את אשתו, כי הוא מבין שאם הוא יוליד בן, אז הם ישלחו את הבן גם ככה ליהורא, אז מה ללהיות נשוי בכלל? לכן הוא גירש את אשתו, ו, 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 ולא רק זה, אלא גם כן עמדו כולם וגירשו את נשותינו. אז כל אחד ואחד גם כן הלך אחר עצת עמרם, וכל אחד גם כן גירש את אשתו. אז מה מרים הנביאה עשתה? אז אמרה לו ביטו, אז, אז מרים הגיעה לאבא שלה, והיא אומרת לו, אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה. למה? שפרעה לא גזר אלה על הזכרים. פרעה זכר, הוא גזר על הזכרים. אותם הוא אמר, צריך להשליך את הראוע, ואתה מה עשית? ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. פרעה לא גזר אלה בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ובעולם הבא. אתה גזרת גם כן לעולם הבא. פרעה הרע שספק מתקיימת, גזירתו הספק אינה מתקיימת, הרי הוא רשע. אבל אתה הצדיק בוודק שגזירתך מתקיימת, שנאמר ותגזר עומר ויקום לך. אז ברור שמה שאתה תעשה יקרה, ולכן אתה גוזר לא רק על הזכרים, אלא כן, גם כן עולם הבא, כן, וגם כן זה ברור שזה יקרה, זה הרבה יותר חמור מאשר פרעה. ולכן מה אמרם עשה, הוא לקח את עצת ביתו, ומה הוא עשה? עומד והחזיר את אשתו. אחרי שהוא עשה אז זה, כל זה מסביר למה, מה זה וילך איש מבית לוי, שהוא הלך בעצת מרים ביתו, והוא לקח חזרה את, את אשתו. עכשיו, מה כתוב אבל בסוף? כתוב, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, אז זה כבר זה לא בדיוק מתאים לכל הסיפור שאנחנו ראינו עכשיו, וייקח, ויחזיר מבעלי, הייתי צריך להגיד. והחזיר, ו- 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 והחזיר, שהוא החזיר את אשתו, לא שהוא סתם לקח אותה. אז כמו אומרת, אמר רב יהודה ברז אבינו מאוד יפה, שעשה לו מעשה ליקוחין. כוח... לי אה, הוא עשה כאילו הוא מתחתן איתה פעם ראשונה. למה מה הוא עשה? הוא שיבה באפיריון, הוא שיבה אותה במקום מאוד מכובד, ואהרון ומיריה מרקדים לפניה ומלאך ישר את עמרו עימה בל שמח. ולכן דרך זה אנחנו רואים ש- שהחתונה... השנייה של יוכבד וארם היה כמו החתונה הראשונה, ולכן לא כתוב שהוא חזר אליה, כתוב, וייקח, כאילו זה היה חתונה ראשונה מרמיש. אוקיי, okay. שוב, כתוב בפסוק, ויהיה לחישוב בית לוי, בי, וייקח את בת לוי. אז, אז בעצם זה לא אומר שמה, שיוכבד היא הייתה הבת של לוי. עכשיו, הגמרא, על זה היא תגיד, אפשר בת מאה ושלושים שנה אביה, וקראי לו רגע, יוצא היא דרך המתמטיקה שאנחנו נדביר עוד שנייה. שבאותה שלב יוכבד הייתה בת 130 שנה, אז איך אנחנו קוראים לה בת? עכשיו מאיפה אנחנו יודעים שבאותו רגע הייתה בת 130 שנה? דאמר רבי חמב רבי חנינא זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בדרך. סליחה, שהורתה בדרך ולידתה בין החומות. שיוכבד א- 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 נולדה ממש באותו הרגע שהעם ישראל נכנסו למצרים, שנאמר אשר ילידה אותה ללוי במצרים. שכתוב ש- שיוכבד נולדה כשלוי נכנס למצרים, עכשיו מה אפשר לדייק מהפסוק? אז הגמור מה אומרת, לידתה במצרים, היא, היא, היא נולדה במצרים ואין הורכתה במצרים, וזה אומר שאמא שלו לא נכנסה להיריון במצרים, אז זה היה עוד לפני, אז משהו מזה שמאז שהיא נולדה רק ברגע שהם נכנסו למצרים, באותו הרגע. עכשיו מכל זה, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שכשעמרם חזר ולקח את, את יוכבד שוב, אז היא הייתה בת 130 שנה, איך אנחנו יכולים לדעת את זה? כי הרי גלות מצרים סך הכל הייתה 210 שנה, ואנחנו יודעים שמהרגע שנולד משה עד שהם זה 80 שנה, כי אנחנו יודעים שמשה רבינו עמד לפני פרוק כשהוא היה 80 שנה. עכשיו יוצא שאם אתה מוריד 80 שנה מ-210, יוצא שבאותה שלב יוכבד הייתה בת 130 שנה. אז עכשיו השאלה היא שוב, אם היא כל כך זקנה, אז למה אנחנו קוראים לה בת? אז כבר אומרת, אמר רב יהודה שנולדו בה סימני נערות. בה סימני נערות, ולכן אנחנו קראנו לה בתור הפסוק בת. אוקיי, okay, בשליח הסיפור, ואתר האישה ואתה בן. אז היא כבר אומרת, רגע, ואהבת מאברה בית לא תייחם מעיקר. כפי שאנחנו יודעים בהמשך הגמרא, החז"ל הניחו שלא באותו הרגע היא אוכבת הייתה בהיריון, אלא היא עוד הייתה בהיריון אז מלפני שלושה חודשים, ולכן למה אנחנו אומרים עכשיו בתוך הפסוק אמרה שאוהד, ותה ראישה ותה לדבר. אז כמו אומרת, אדם יהודה בר זה מלמד אותנו משהו אחר, שיש איזשהו הקש בין לידתה והורתה. מה זה <מזור> מלמד <מח> אותנו? מה הוראתה שלא בצער? כמו שכשהיא נכנסה להיריון זה היה בלי צער, אז אף לידתה שלא בצער. כמו כן, כשהיא הולידה את משה רבנו, אז זה היה בלי שום צער. מכאן לנשים צדקוניות שלא היו בפתקה של חווה, אפשר לגמור מפה שהנשים הצדקוניות לא, לא, לא נענשו את דרך העונש שהקדוש ברוך הוא נתן לחווה, ולכן אפשר לראות משם שהיא הולכה את משה, משה רבנו בלי שום צער. אוקיי, okay, ותראה אותו כי טוב הוא, אז, אז כשנולד משה רבנו, אז כתוב עליו שיוכבד ראתה כי טוב הוא, אז עכשיו יש מה הכוונה כי טוב? אז כבר אומרת, כתוב בברייתא, רבי מאיר אומר, טוב שמו, כך, כך קור, קראו לו, שהילד הזה קראו לו טוב, ולכן כתוב כי טוב הוא, רבי יהודה אומר טובייה שמו, אז אופציה מאוד דומה, אבל רק עם שם אחר. מנחמיה אבל הגו לנביאות, אז היא הבינה באותו הרגע שמשה רבנו היה מאוד הגון להיות נביא, נביא גדול בישראל. אחרי הם אומרים, נולד שהוא מהור, למה הכוונה? כי טוב הוא, הוא נולד, בלי עורלה, הוא נולד מהור. וחכם אומרים, בשעה שנולד משה נטמן הבית כולו אור. אז חכמים לומדים את המדרש המאוד מפורסם, שכשכתוב כי טוב הוא, מה הכוונה? כשמשה רבנו נולד, אז הבית התמלא עם אור. איך אנחנו יכולים לדעת את זה? כי כתוב כי טוב הוא, כתיב אחר ה... ותראו אותו כתוב בבראשית, ויהיה אלוהים את האור, כי טוב. דרך, דרך זה אפשר ללמוד שיש איזשהו אה, רפרור, דרך המילה טוב, לאור, שזה מלמד אותנו שכשמשה רבנו נולד, אז כל הבית התמלא, אה, נתמלא באור. אוקיי, okay, והתצפניהו שלושה ירחים. עכשיו הגמר חוזר את הרעיון שאמרנו לפני כן, אנחנו הקשרנו לפני כמה שורות. רגע, למה כתוב שהיא נכנסה לרעיון? הרי אנחנו יודעים שהיא הייתה בהיריון עוד מלפני שלושה חודשים, שלושה, שלושה חודשים, אז למה, אז, אז שאלנו את זה שם לפני כמה שורות. עכשיו הגמר נכנסת ממש לתוך, ה, לתוך כל ציר הזמן עם כל הסיפור. אז כתוב שם הפסוק, והתצפניהו שלושה ירחים. אז איך אפשר להבין את הפסוק? אז הגמרא אומרת שהמצרים, תלומנו מצרים אל משעד דאהדרה. המצרים, הם ספרו את החודשים רק מהרגע שאמב״ם החזיר את יוכבן. אבל והיא, הוודמי אברה בית תלת יחם עיקרא, היא הייתה עוד מלפני שלוש חודשים, היא הייתה בהיריון. עכשיו, ולכן זה גרם למצרים לטעות בסבירה שלהם. עכשיו, איך זה באמת יוצא? זה יוצא שלפני שלושה חודשים היא... נכנסה להיריון, ואז המצריים, הם התחילו את הספירה שלהם שהיא התחתנה, שזה שלושה חודשים תוך ההיריון שלה, ולכן למרות שהיא הולידה את משה אחרי שישה חודשים, אחרי שהיא התחתנה, כי עוד מלפני שלושה חודשים היא הייתה בהיריון, ואז יוצא סך הכל תש, תשעה חודשים, היא הולידה את משה רבנו באותו רגע, המצרים הגיעו רק אחרי עוד שלושה חודשים, כי הם חשבו שהיא בטח נכנסה להיריון רק כשהיא התחתנה שוב עם עמרם. לא ידעו שהיא עוד הייתה בהיריון מהנישואים הראשונים שלה עם עמרם, הממל... מלפני מ- 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 שלושה חודשים. ולכן יוצא שהיא הייתה צריכה בעצם א- 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 לשים את משה רבנו במקום, א- במקום מחובר לשלושה, לשלושה חודשים לפני שהמצרים הגיעו. אוקיי, ואז כתוב, ולא יכלה עוד הספינו. אז אחרי זה היא כבר לא הייתה יכולה... שוב, להשאיר אותו שם, <שיב> אז הגמרא שפועל דמי, תצפנה ותצפנה, למה? לכאורה היא הצליחה שלושה <שיב> חודשים, למה שהיא לא תוכל להמשיך? אז הגמרא אומרת, לא, אי אפשר לעשות את זה, למה? כי אלא כל היכא דהבו שם ממצרי דמציוליד ינוקה, כל מקום שהמצריים היו שומעים שנולד איזשהו תינוק, אז מה הם היו עושים? ממתו ינוקי הוטם? הם היו מביאים עוד תינוק לשם, כי היכי ללשמינו ומאווה בידיו, כדי שהתינוק שהם הם, הם, הם מניחים, שהוא נמצא שם, הוא היה שומע את התינוק שהם הביאו, וגם הוא היה צועק ובוכר, ודרך זה הם היו יכולים לשמוע אותו. ולכן, ולכן הגמרא אומרת, יוכבד הבינה את זה, והיא ידעה שהיא לא תוכל להמשיך את כל הפרוצדורה, או, 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 או להחביא את משה, ולכן היא הייתה צריכה לעשות משהו אחר. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים בכלל, או איזה פסוק מרפרע בשיר השירים החזו לנו שועלים, שועלים קטנים, שהם הביאו את השועלים הקטנים כדי לעורר את התינוקים של עם ישראל. אוקיי, אבל איך שלא יהיה, אז מה רכבת החליטה לעשות? אז הגמרא אומרת, ותיקח לו תיבת גומר. אז היא לקחה איזושהי תיבה, ושמה את משה רבנו בתוך התיבה. עכשיו, למה כתוב תיבת גומר? אז הגמרא אומרת, מה ישנה גומר? אז הגמרא אומרת, אמר רבי לוזר, מכאן הצדיקים, שממונם חביב עליהם יותר מגוון. אז מזה אפשר ללמוד שרכבת רצתה להשתמש במשהו מאוד זול, כי עדיף... להשאיר את הכסף ולשים ו- 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 את משה רבינו במקום שהוא קצת פחות נוח. מה עומד, ו- וכל כך, למה, למה הצ- הצדיקים רוצים כל כך הרבה לשמור על הכסף שלהם לפי שאין פרשתים ידיים בגזר כי הם לא, הם לא גזלנים, הם לא מקבלים כסף משום מקום אחר ולכן מאוד חשוב להם להשאיר את הכסף אפילו אם זה אומר לשים את משה רבינו במקום שהוא קצת פחות נוח. אוקיי, ושמואל בר אמר דבר רך שיכול לעמוד בפני דבר רך הוא בפני דבר קשה, מה זה תיבת גומר? זה דבר שהוא מצד, הוא מצד אחד הוא, הוא יחסית רך, מצד שני הוא יכול גם כן לשמור את עצמו גם כן במקומים אה, 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 שחזקים וקשים, וגם כן במקומים שפחות קשים, ולכן היא השתמשה דווקא בחומר הזה, כי זה היה הכי מתאים לתוך, ל, ל, לכל ההקשר. אוקיי, כתוב שם בהמשך הפסוק, ותח, ותחמירה בחמר ובזפת. אז כמו מהטרה כתוב בברייתא, חמר מבפנים וזפד מבחוץ, כדי שלא יריח אותו צד יקרה החראה. אז היא שמה את הזפד רק בחוץ, כדי שמשה רבנו לא יריח את אותו הריח. עכשיו, איפה היא שמה אותו? ותשם את הילד, ותשם בסוף. עכשיו, יש מחור גדולים, מה זה הסוף הזה? לא, זה אומר ים סוף, היא שמה אותו ממש בתוך הים הגדול. אבל רבי שמואל בר נחמיני אומר, אגם, אגם, אז שמור בן אחרינו בא ואומר שהיא לא שמה אותו ממש בתוך היהור, בתוך המים המטורפים, אלא באיזשהו אגם, איזשהו מקום קטן כזה, כדכתיב, כנב אסוף, כמלו, כך כתוב בישעיהו, משם אנחנו רואים שיש איזשהו קשר בין בין אגם, זה מקום הרבה יותר, הרבה יותר נוח מאשר, מאשר הים הגדול, ואנחנו רואים שיש איזשהו קשר בין האגם הזה, הקנה, ש- שיש, בו, שיש בו הרבה קנים, והסוף. אוקיי, okay, עכשיו, מה קורה בהמשך הסיפור? בת פרעה יורדת ו- והיא מוצאת את, את משה רבנו. אז כתוב שם בתורה, ותר בת פרעה ללחוץ על היהור. כמו אומרת, אמר ביוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מלמד שירדת לחוץ מגלגולי בית אבי, אז הוא מלמד אותנו שהיא לא סתם ירדת לשם כדי לרחוץ על היאור, להתרחץ, אלא ממש להתרחץ את, או לרחוץ את עצמה מהעבודה זרה של אבא שלה. וכן הוא אומר, אם מרחץ השם את סואת בנות ציון, שם אנחנו רואים שיש איזשהו קשר בין הרחיצה והתורה והעבודה זרה. אוקיי, okay, כתוב שם בהמשך הפסוק, ונערותיה הולכות וגומר. אז כמו אומר רבי יוחנן, אין הליכה זו אל לשון מיתה, כפי שאנחנו נראה. בעוד שנייה, החז"ל, היה, הייתה איזושהי מסורת ב, ב, בידם של חז"ל, שם שכל השפחות של בת פרעה באותה הצנע נפטרו. עכשיו, לכן רבי יוחנן בר אומר, ההליכה הזאת של, של נערותיה של בת פרעה, זו, זו הליכה של מיתה, ולכן הוא אומר, הנה אנוכי הולך למות. אוקיי, okay, ותראה את הטיבה, אז בת פרעה רואה את הטיבה בתוך הסוף והגמרא <אקמה> <אקמה> אומרת, כיוון דחזו דקבול עצולי למשה, כשהשפחות של בת פרעה ראו שהיא רוצה להציע את משה רבנו, אז מה הם אמרו? אמרו לה גבירתנו, מנהגו של עולם מלך בסווה דמגו זה גזירה, אם כל העולם כולו אין מקיימין אותה בניו ובני ביתו מקיימין אותה, לפחות המשפחה שלו מקיימים את הגזירות. ואת עוברת על גזירת אביך, ואת בכל זאת עוברת על גזירת אביך. אז מה קרה בשלב הבא? בא גבריאל, מלאך השם, וחבטם בקרקע. הוא הרג את כל הנשים האלו, וחבט אותם, הכניס אותם לתוך הקרקע. אוקיי, ותשלח את המטע ותיקחה. כתוב בפסוק שהיא השליכה את המטע, ולקחה את התיבה. עכשיו, השאלה היא, מה זה המטע? האם המטע זה רפרור ליד שלה, או לשפחה שלה? לאמה שלה? כמו אומרת רבי יהודי ורבי נחמיה, אחד אמר ידה, אחד אמר שבחתה. אז כמו אומרת מאן דה אמר ידו דכתיב המטה, הרי כתוב המטה, וזה ברור שהכוונה היא ליד שלה. מאן דה אמר שפחה אחת, למה? דלאו אורך דבת מלכה למקום נכון, כי זה לא מכובד שבת מלכה תישאר היא לבדה, ולכן הוא השאיר שפחה אחת. אוקיי, למען דאמר ידה, לכתוב ידה, רגע, להוא שאומר ידה, למה לא כתוב ידה? למה כתוב המדה? אז כמו אומר לו, אז הוא מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא היה צריך להעריך את היד של בת פרעה כדי שיוכל להגיע לתיבה ששם היה נמצא משה. דאמר מה כמו שיש לנו מסורת וכן אל תמוציא בהמתה של בת פרעה שהקדוש הוא הגדיל והעריך את היד שלה וכן את המוציא בשני רשועים. עוד פסוק אחר, "עת על שיני רשעים דכתיב שיני רשעים שיברת ואמרי שלוקיש". שלוקיש אמר לפסוק הזה, על הפסוק הזה, "אל תקריא שיברת אלא שריב... שריב... שריבבת". שקדוש ברוך הוא גידל את השיניים של הרשעים, לא ניכנס לכל הסיפור שם. יש לנו כמה וכמה מסורות שקדוש ברוך הוא עשה זה כל מיני אה, פעמים, ואפשר להבין את זה גם בסיפור הזה, ולכן אה, לכן, אפילו למדע משהו, הוא רוצה להגיד שהמתה זה ידה, עדיין זה אפשר להסביר שלא כתוב ידה שרצינו ל- לרפרר למדרש שהקדוש ברוך הוא את היד של בת פרו כדי שהיא תוכל להגיע לתיבה. אוקיי, okay. בהמשך לסיפור כתוב, ותפתח ותראהו את הילד. עכשיו, למה כתוב ותראהו? אז גם אומרת, ותראה מברית, צריך להגיד, ותראה את הילד. למה כתוב ותראהו? משמע שהיה עוד איזה מישהו שם יחד איתו. אז כמו מדבר רבי יוסף ברבי חנינא, שראתה שכינה עם העיר. ראתה גם כן שהשכינה הייתה נמצאת שם סביב ויחד עם משה רבינו. אוקיי, okay, והנה נער בוכר. אז כמו אומרת, רגע, מצד אחד קראי לה ילד, מצד אחד אתה קורא לו ילד, ומצד שני קראי לה נער, אתה קורא לו מצד אחד בחלק מהפסוכים ילד, ומצד שני אתה קורא לו נער. אז כמו נתנא כתוב בברייתא, הוא ילד וקולו כנער. אז, אז תירוץ ראשון, הוא באמת היה ילד מאוד קטן, אבל הקול שלו היה קול שנה קצת יותר גדול, קצת יותר מבוגר, דבר רבי יהודה. אז כמובן עברנו לו במלחמת רבי יהודה, איך אתה יכול להגיד את זה? אם כן, עשית למשה רבנו בעמום, אתה בעצם הפכת את משה רבנו להיות כמו בעמום, למה? כי... אתה בעצם אומר שמשה רבנו היה דמות שלמרות שהוא היה קטן מאוד, בכל זאת הקול שלו לא באמת התאים לגוף שלו. איך אתה יכול להגיד את זה? אלא מה זה מלמד אותנו? אלא רבי נחמן בברע הוא מלמד שעשתה לו אימו חופת נעורים. צריך להגיד שבתוך התיבה, יוכבד עשתה איזשהו חופת נעורים בתוך התיבה, כבר אומרת, עשתה לו אימו חופת נעורים בתיבה, כי, כי למה היא עשתה את זה? אמרה, שמא לא אזכה לחופתו, אולי אני לא אראה אוקיי, okay, ותחמול עליו, ואת אומר מילדי העיוורים זה. אז כתוב בהמשך לפסוק שהייתה לה הרבה רחמנות על משה רבנו, והבינה שהילד הזה הוא מילדי העיוורים. אז כמו שהוא ראה את מן הילדים, איפה הוא ידע שמשה רבנו היה מילדי העיוורים? אז כמו הוא ראה את המדינה שראתה אותו מהול. ראתה שהוא מהול, דרך זה ידעה שהוא יהודי. אוקיי, okay, אז עכשיו, מה עוד היא אמרה בתוך הפסוק? מילדי העברים זה. מה הכוונה לזה? אז הגמרא אומרת, זה, אמר ביוחנן מלמד שנתנבאה שלא מדעתה. אז היא, היא התנבאה למרות שהיא לא באמת ידעה שזה נבואה. איך היא התנבאה? אז הגמרא אומרת, זה נופל, והנה אחר נאמר דווקא משה רבנו ייפול, אבל אף אחד אחר לא ייפול. למה? כי ההנחה היא שאחרי שמשה רבנו נולד... המצרים כבר הפסיקו להרוג את הילדים הנולדים לעם ישראל. ולכן הוא דאמר רבי אלעזר, מאי דכתיב וכי יאמרו עליכם דירשו אל העבוד ואל העידונים והמצפצפים והמהגים. אז הגמר אומר, צופים מה הפשט בפסוק שם בישעיהו? צופים ואינם יודעים מה צופים. אז מדובר שם על אנשים שהם כאילו מנסים להראות את עצמם, כאילו הם יודעים איך לנבא על העתיד, אבל הם לא באמת יודעים. מהגים ואינם יודעים מה מהגים. איך זה בא לידי ביטוי? אז הגמרא מספר, ראו שמאושיע את ישראל במים. אז המצרים ראו שההוא שיושיע את עם אז, סליחה, לא קראתי נכון, ראו שמאושיע את ישראל במים הוא לוקה, שבסוף הוא לוקה במים. אז מה הם עשו? עמדו וגזו כל הבני לא לראות השחרור, אנחנו יכולים לנצח אותו. והגמרא מספרת, כיוון, זה אה, אה, שדיו על משה, ברגע שהם שלחו את משה לתוך הסוף, אמרו, תו לא חזינו כי ההוא סימן, אז, אז, אז כל ה, ה, הנביאים של מצרים אמרו, אנחנו כבר לא רואים את אותו הסימן. אז, אז, אז באתו לגזירת היו, אז, אז בטח אנחנו מצאנו את ההוא שיושט את ה- שיושด, ישראל ו- ו- và, ו- ואנחנו כבר לא צריכים את הגזירה הזאת ולכן הם ביטלו את זה, כבר לא היו צריכים להשליך את הילדים לתוך היעור. אבל מה הם לא ידעו? והם אינם יודעים שעמי מריבה הוא הם לא הבינו מההתחלה שזה לא המים של היעור של מצרים שבאמת עבור זה משה רבנו אלוקה, אלא שזה עתיד לקרות במי ולא עכשיו, ולכן הם לא הבינו את כל הסיפור, ודרך זה משה רבינו כמובן הצליח. לגדול <עד> במצרים ולהוציא את עם <עד> ישראל מארץ יצהר. וְהַיְנּוּדָּם רַבִי חַמָא וְרַבִי חָנִינּוּ מַי דִּכְּלִי וְמַה פְשַׁׁטְׁטְׁטְּׁהִּםָהְ מֶי 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 מ התגניני פרעה ראו, הם טעו וחשבו שהם הצליחו, אבל לא הבינו שבסוף משה רבנו לוקה בים, אבל רק במי מריבה, ולא עכשיו בתוך מצרים. והגמרא אומרת, והיינו את זה כאמר משה, 600 אלף רגלי, ולכן משה רבנו בא ואומר 600 אלף רגלי, כי כל האנשים האלה שיצאו איתי במצרים, הם האנשים שאני הצלתי אותם, כי ברגע ששמו אותי בתוך הסוף, אז כבר פרעה ביטל את הגזירה, וכל הילדים הצליחו לחיות. אמר להם משה לישראל, בשבילי ניצרתם כולכם אוקיי, כמובן משכב ועומד רבי חנין בר פאבא אמר אותו היום אסים ואיך בניסן היה באותו היום ששמו את משה רבינו בסוף ובת פרעה הוציאו אותו מהסוף זה היה עכשיו מה עוד אנחנו יודעים על כא ניסן? אז אומרת לא משאירה נכון מי שאותי לא משירה על, על הים ביום זה, ילקה ביום זה? ואתם רוצים להגיד לי, מלאכי ישרית, ככה טוענים נגד הקדוש ברוך הוא. זה, זה היום שבעתיד, עם ישראל בכ"א נציג' עתידים להגיד שירה על הים. זה היום שהם יצאו ממצרים ואמרו אז יושר. אתם רוצים להגיד לי, מלאכי ישרית, באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה להגיד לי, שבאותו היום משה רבינו ילקה י- י- בים? ברור שלא, ולכן הקב"ה הוא שלח את בת ברו כדי להציל את משה רבנו. אב, אב, אוקיי, אבל כל זה שיטה ראשונה, שכל זה קרה בכ"א ניסן. והגמרא ממשיכה ואומרת, רבי אחא בר חנינא, אמר אותו היום, דווקא היה שישה בסיוון. אה, יצרע, עד אותו היום, שישה זה בסילבן היה. אמרו מלאכי ישר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שאלתי לקבל תורה מהרצינה ביום זה, יוקה ביום זה. אז הם שואלים נגד הקדוש ברוך הוא, מה, ביום זה אנחנו יודעים שעתידים בני ציון לקבל את התורה. ואתה, אתה רוצה להגיד לנו שמשה רבינו יוקה ביום זה? ולכן ברור שלא, ולכן הקדוש ברוך הוא שלח את מד כדי להציל. את משה רבינו. עכשיו, הוא אומר, פשוט אמר בשישי בסיוון מי שככה לא תלותי יחי. אז אני מבין, אם אתה רוצה להגיד לי שכל זה קרה בו סיוון, אני מבין איך עברו שלושה חודשים, כי הרי כל הסיפור הזה קרה שלושה חודשים אחרי שמשה רבינו נולד. עכשיו, מתי אנחנו יודעים שמשה רבינו נולד? זה אומר, בשבע באדר מיד, בשבע באדר נולד. משה רבינו נולד בזין אדר. ומשבע בעודר ועד שישה בסביב הנפלת היחי. זה באמת שלושה חודשים, זה אני יכול להבין. אלא אבל הגמרא אומרת למען דעומר בעשרים ואחד בניסן, היכי משככה, אבל הוא שאומר. שהיום הזה היה, בכ"א ניסן, אז איך הוא רוצה שזה שלושה חודשים? למה כתוב בפסוק שכל זה קרה אחרי, שלושה חודשים, אחרי שמשה רבנו נולד? אבל הוא אומר, אה, גם את זה אפשר לתרץ, מה אפשר להגיד? אותה שנה מעוברת הייתה, אותה שנה הייתה מעוברת, ולכן היה אדר ב', לכן מה אפשר להגיד? איך זה עולה לשלושה חודשים? רובו של ראשון, מזין אדר עד סוף אדר א', ואז עוד אר ואז רובו של... Uh, של ניסן עד uh, uh, כ"א ניסן, אז כמו באמת רובו של ראשון, רובו של אחלון, של ניסן, והאמצעי שלם, היתה הרבה פעמים, אז יוצא סך הכל שלושה חודשים לא שלמים, אבל שלושה חודשים. אוקיי, okay, עכשיו אחרי זה כתוב... אחרי שמרים רואה שבת פרעה מוציאה את משה רבנו מהסוף, אז מרים באה ואומרת לבת פרעה ככה, ותאמר אחותו לבת פרעה, היילך וקראתי לך אישה מנקד מן העבריות, אולי אני אביא לך אישה מנקד מן העבריות. <עוד> אז היא כבר אומרת, רגע, למה מרים, זה קצת, קצת מכשיר, למה מרים בהתחלה הציעה רק אישה מנשים העבריות? מה יש העבריות? למה היא לא הציעה להביא אישה מצרית? אז היא כבר אומרת, מלמד שיחזירו למשה כל המצריות אז, אז משה רבנו eh, בתור תינוק לא רצה לנהוג מ- מכל הנשים המצריות, למה מה הוא אמר לעצמו? אמר פשע, אטיל דאבי משחין האינוק דבר תמי, מה ברור שלא, ולכן הם, הם כבר ניסו את כל הנשים המצריות, ולכן מרים הציעה לבת פרעות להביא אישה עברייה. אוקיי, okay, המשחק כבר עומד, וראינו תכתיב את מי יורה דעיה וגומר, מה הפשט בפסוק שם, למי יורה דעיה, למי הקדוש ברוך הוא ולמי יבין שמועה, לגמולי מי חלב, להוא ש... שלא רצה לשתות את, ה... את, 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 את החלב של המצריות, ולעתיקי משעדיים, ההוא שלא רצה לשים את הפה שלו במקום טמא, בגופות של הנשים המצריות. אוקיי, okay, ותאמר לבת פרעה לחי, אז בת פרעה באה ואומרת ליוכלבת אחרי שמרים, סליחה, מרים מציעה לבת פרעה להביא את יוכבד, ובת פרעה אומרת לה, לכי, כן, לכי ותביאי לי מישהי מנשים העבריות. אז גמר מתאמר רבי אלעזר מלמד שהלכה בזריזות כעלמה. כי מה כתוב שם בתוך הפסוק? כתוב ותאמר לבת פרעה להביא ותן לך עלמה. אז גמר אומר, רבי אלעזר בא ואומרת, הוא מלאם אותנו שהיא באמת רצתה כמו עלמה כדי להביא את יוכבד. רבי שמור בן נחמיני אחר, עלמה שהעלימה את היא לא באמת אוקיי, okay, ותאמר לה בת פרעה, אז עכשיו מביאה את יוכבד, ובת פרעה אומרת ליוכבד ככה, ותאמר לה בת פרעה, הליכי את הילד הזה. עכשיו, היא אומרת, מאוד יפה, אמר רבי חמבה ברבי חנינה, מתנבאה ואינה יודעת. אז שוב, עוד דוגמה לזה שהייתה לבת פרעה נבואה, והיא לא ידעה מזה, למה? כי, כי סליחה, לא קראתי נכון, מתנבאה ואינה יודעת מה מתנבאה. כי מה היא אמרה ליוכבד? הליכי, ככה היא אמרה ליוכבד, שליחי, הילד הזה הוא שלך. ואני אתן את שכרך, כך בת פרעה אמרה ליוכבד, אז כמו עומד אמר מלכה ברבי חנינא, לא דיין לצדיקים שמחזירים להם את עבידתן. לא רק שהחזירה ליוכבד את משה רבינו אלא שנותנים להם את שכרן, אלא גם כן שהיא קיבלה את השכר שלה, ולכן היא הביכה פעמיים. אוקיי, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, אז נגמר אומרת, רגע, למה כתוב מרים הנביאה אחות אהרון? נגמר אומרת אחות אהרון ולא אחות משה, מה היא לא הייתה אחות של משה? אז נגמר אומרת, אמר רב עמרם אמר רב, ואמר היא לא אמר רב נחמן אמר רב, ולמד שהייתה מתנבאה כשהיא אחות אהרון. זה מלווין אותנו שמרים הפכה להיות נביאה עוד לפני שמשה רבנו נולד, כשהיא הייתה רק אחותו של אהרון. מה היא אמרה? ואומרת עתידה אמי שתלד בן של מושיעת ישראל. כיוון שנולד משה נטמה לכל הבית כולו אור. אז מה הבינו מזה? בטח זה הילד שעתיד להושיע את ישראל. עמד אביה ונשקה על ראשה ולכן אמרם והוא נשק את מרים הרושה. ראשה. אמר לה ביתי נתקע מנבואתך. אה ומה קרה בהמשך הסיפור? אז בהמשך הסיפור הגמרא אומרת וכיוון שהטילו ליאור עמד אביה איפה הנבואה שלך? הרי עכשיו היינו צריכים להשליך על מה שלו בנו ליאור. הוא אומר, ראינו תכתיב, וזה מסביר מה שכתוב בפסוק, ותתעצב ואחרותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מה הכוונה לדעה מה יעשה לו? לידע מה יהי בסוף נבואת יר. רצתה לראות אם באמת יתקיימו או תתקיים הנבואה שלה, שמשה רבנו באמת יכריע ומישהו יציל אותו, ולכן היא הלכה לשם כדי לבדוק את זה, וכמובן שזה אכן קרה, ועד פרעה הוציאה אותו מהיאור, וכולנו מכירים את המשך הסיפור. יפה, אנחנו נעצור כאן, ונמשיך מחר, בעזרת השם, עם המשך הסוגיות. שקוייאך.